0: Kelet-Magyarország Podcast. helyben azonnal. Mai vendégünk Orendi Mihály, a Magyar Olimpiai Bizottság volt alelnöke, a Központi Sportiskora elnöki főtanácsadója, illetve a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi docense, és nyíregyház a tíz polgára is. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát ugye egy aktuális témánk van, hiszen ugye ebben az évben rendezték Magyarországon, Budapesten az atlétikai világbajnokságot, és ugye augusztus 27-én ért véget, most pedig szeptember 7-e van, és eltelt már 11 nap, nagyjából mindenkiben lecsengtek a különböző dolgok. Ugye egy érmünk lett még hozzá, bronzérem, amit Halász Bencének köszönhetünk, hiszen ő lett a világ harmadik legjobb sportolója kalapács vetésben. Emellett azért voltak több szép magyar eredmények is, és Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, pozitívnak értékez atlétikai világbajnokságot. Ki lehet, ugye egyik szakavatott, mint például Orendi Mihály, ebben a témában, az atlétikában. Ön hogy látja azt, hogy Magyarország Budapest atlétikai VB-nek adott otthont, és a magyar sportolóknak a szereplését.
1: Először is szeretném megköszönni a felkérést, hogy ebben a kérdésben elmondhatom a véleményemet. Eszkövetlen pedig azt kell mondanom, hogy ez a világbajnokság egy fantasztikus sportosemény volt. Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy Magyarország legfontosabb, legjelentősebb és csodálatosan megszerzett világversenye. Csodálatos eredmények születtek, rendkívül sok ország szerzett érmet meglepetésként, hagyd mondjam, hogy az egyik sportnagyhatalomnak viszont ez nem sikerült, azért, hogy milyen színvonal volt a VBN ez is mutatja is Németország a világbajnokságok történetében először nem tudott érmet szerezni. Ez azt hiszem egy fővezetőként nagyon fontos megállítás. A magyar atléták elképesztő nagy létszámmal vehettek részt a világbajnokságon. Ennek egy része azért indulhatott, mert a Nemzetközi Atleti kvalifikációs kvalifikációs feltételnek megfelelt, másrészt pedig rendező ország jogán. Ebből adódóan már releve lehetett eh, tudni, hogy nem minden magyar atléta kerül döntőbe, nem minden atléta szerezhet olyan eredményt, amire úgy általában a magyar sportszerető közvélemény igény tart, hisz azt szoktuk mondani, hogy nem lehet igazából sikeres az a világverseny Magyarországon, ahol csak egyetlen egy alkalommal, mondjuk az ünnepés mennyitón hangzik el a magyar himnusz. A himnusz a győzteseknek szokták még eljátszani. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy a Magyar versenyzőknek a szereplése összességében tisztességesnek mondható. Ez nagyon általánosnak hangzik. Egy kicsikét megpróbálom konkretizálni, mit értek ez alatt. Egy versenyző felkészítését akkor lehet sikeresnek mondani, hogyha ott és akkor éri el a esztendő vagy éppen élete legjobb eredményét, ahol a legfontosabb. Ez egyfajta minősítése is a szakmai munkának. Na most Magyarországon ezek a gyerekek nagyon szép, sok-sok egyéni csúcsot produkáltak, és jó néhány és elsősorban ilyen szakállas országos csúcsokat javítottak meg, mint a fiú vagy a lány 4400-as váltóban. Tehát azt lehet mondani, hogy önmagukhoz képest korrektül, tisztességesen fölkészültek, fölettek készítve. Tudomásul kell venni ugyanakkor, hogy a világ lényegesen előrébb tart. Tehát vannak olyan nemzetek, és egyre többen, ahol a versenyzők már csak a válogatás szintjén is olyanok, hogy éremesések. Egy példát hagy mondjak el, a brit atlétikai szövetségnél egy olyan kőkemény válogatási, elvet fogadtak el, hogy csak az a versenyző vehetett részt a budapesti atlétikai VB-n, amelyik a legjobb nyolc közé jutásra abszolút esélyes. Tehát olyan eredményt ért el, amivel a legjobb nyolc közé juthat. Ez egy erős atlétikai hagyományokkal rendelkező országnak természetes. Nálunk ez nem letett természetesen cél, irális is lett volna. Éppen ezért szerintem a Magyar Atleti szövetség a részvételi követelményeit a lehető legjobban rakta le, hisz egyrészt megfogalmazták azt, hogy a VB fontos esemény a Magyar Atletika történetében, de nem a végcél. Tehát ne felejtsük el, hogy jövőre Párizsban olimpiátékokat rendeznek, és 28-ban pedig Los angeles lesz, szintén olimpia. Ezért aztán a sok-sok fiatal magyar versenyző, nagyon sokan 19-20-21 évesek voltak, nem is várható lett volna tőlük az, hogy nagyon markáns, vaskos eredményt produkáljanak. Az is igaz, hogy éppen ezért nagyon nehéz lenne megítélni, hogy ez a teljesítmény, amit most a magyar atéták produkáltak, itt és most ez hosszú távon mennyire jó vagy éppen kevésbé jó. Erre a választ a következő esztendők fogják majd megadni, és én bízok abban, hogy éppen a, az a tapasztalat, amit itt a versenyzőink szerezhettek egy csodálatos hazai közönség előtt, mert ami a hangulat volt, ahogy a közönség, hogy szurkolt az utolsó helyen befutó magyar versenyzőnek is, az valami egészen elképesztő volt, hogy ezek az olyan, élmények, amelyek egyrészt a következő hetek, hónapok felkészítésében fantasztikus motivációt jelentenek a versenyzőknek. Másrészt van, tapasztalatokat tudnak szerezni, amelyel már esetleg a Párizsi olimpián már döntőbe jutásról is esélyesek lesznek, esetlegesen a negyedik helyből, amit Krizsán Széni produkált, már érmes helyezés is lehet mondom, esetlegesen, de ha ezt a lehetőséget nem kapják meg a magyar versenyzők, akkor ez az esetlegesség sem állna fenn.
0: Mi is nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, ugye, hogy Magyarország atlétikai világbajnokságot rendezhetett a magyar sportolókra, köztük természetesen a nyíregyházi sportolókra is, és hogy említette már párizs Los Angeles-t, aztán hát, mondjuk Magyarország, ez még ugye a jövő kérdése. Ebben az időszakban, mondjuk Los Angelesig lát sok sportolóban egyébként komoly fejlődési lehetőséget, vagy mi kell ahhoz például egy sportolónál, egy atlétánál, hogy nagyon-nagyon eredményes tudjon lenni. Tehát itt gondolok például arra, hogy már a gyerekkori nevelés születni is kell rá, akkor nagyon jó edző kell hozzá, lehetőség kell neki, hogy, hogy megszeresse a sportágot, tudjon sportolni. Szóval, nagyon-nagyon apró részletek, miből tevődik össze egy, egy nagyon erős, jó sportoló?
1: Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött, és ezt a véleményemet igen gyakran a Magyar olimpiai Bizottság különböző fórumain is elmondtam. Tehát meggyőződéssel állítom, hogy Magyarországon nincsen olyan általános iskolai osztály, amelyben legalább egy olyan gyerek ne tanulna, amelyik valamelyik olimpiai sportágban olimpikonná tudna válni. Nem azt mondom, hogy döntős lenne, nem azt mondom, hogy érmes lenne, nem azt mondom, hogy olimpi bajnok lenne, de ott tudna lenni. Tehát, De még sincs ott. Vagy csak nagyon kevesen vannak ott. Mi lehet ennek az elsődleges oka? Illetve mit kell tenni annak érdekébe, hogy javítsunk ezen a meglehetősen rossz arányon? Hát az elsődleges oka, hogy észreveszik-e az iskolában, hogy ebbe a gyerekben mozog valami. Ez a gyerek valamibe kiemelkedő. Vagy abban, hogy rendkívül mozgékony. Nem is kell, nem kell ide még stopper, nem kell deciméter, centiméter, semmi sem kell. De rendkívül mozgékony. Nem tud megállni, nem tud elfáradni. Kettő. Megkapja a lehetőséget, esetlegesen ebben a korban, hogy ne csak a tesna és órán, hanem a tesna és órán kívül, de az iskolán belül kipróbálhassa magát, kap ehhez megfelelő bátorítás, segítséget a testnő tanárától. Tehát az első és a legfontosabb terepe, helyszíne a tehetségek megtalálásának az, az iskola. És a legfontosabb szereplő, akinek éppen ezért a legnagyobb felelőssége is van a tehetségkutatásban, az a testnő tanár. Mi történik akkor, hogyha a testnő tanár részreveszi, hogy ez a gyerek valamire képes? Esetlegesen Végig gondolja, hogy ő tud-e annyi segítséget adni annak a gyereknek, hogy fejlődjön. Nem-e egyszerűbb lenne, hogyha megfogná a kezét, és elvinné egy olyan egyesületbe, sportegyesületbe, a megfelelően fölkészült szakemberek tudnak vele együtt dolgozni. Én úgy tapasztalom, hogy Magyarországon most már ez évtizedek óta érzékelhető, hogy a legjobb, az úgymond érsportolók a menedzselése az szerintem nemzetközi szinten is nagyon jó színvonalon történik. Különösen 2010 óta, amikor a kormányunk stratégia ágazatán nyilvánította a sportot, és a úgynevezett társaságadó révén nagyon sok pénz került be a, a versenysport utánpótlás nevelésébe. Nem itt van a probléma. Úgy gondolom, hogy, és elhangzott ugye a neve, mm -hmm. egy Halász Bence mindent megkap, amelyhoz kell, hogy ő versenyképes legyen, és uram, bocsáj, éppen Párizsba az őt legyőző, akár lengyel, akár kanadai versenyzőtől is jobb legyen. De vajon hány Halász Bence él, létezik Magyarországon? Eljutnak egyáltalán oda, hogy elkezdjenek sportolni. Azt tudni kell éppen a bence hogy hát ő nem szombathelyi, egy alföldi gyerek, itt született, és a szülő vette észre, hogy ebben a gyerekben van valami, és nagy darab, és így tovább, hol van Magyarországon magasztínvonalú doboatlét a képzés? Eljutott oda, hogy szombathely, ugye tudjuk évtizedek óta, hogy a, a német család e, mire képes. És elvitte a fiát oda, azóta is ott ragadt, és hát ma már valóban világklasszis e, versenyre tudott lenni. Tehát megta, észrevenni, megtalálni, oda vinni a tehetséget, ahol a legjobb kezekbe vannak, ahol, ahol a legsikeresebb lett a fölkészülés. A szubjektív feltételek a legfontosabbak, tehát a, a szakemberek. Ma most elmondhatjuk azt, hogy Nyíregyházának az atlétika, sportág minden ágában világszerűen lehetőségé vannak. De majdnem azt mondom, hogy ugyanezt el lehet mondani Debrecenről is. El lehet mondani néhány olyan városról, a fővároson kívül, most már ahol ugyanezek vannak, de hogy mi lesz belőle, az már egy speciális, subjektív szakmai kérdés.
0: Ugye említette azt, hogy az első legfontosabb lépcső az az általános iskola, ahol a sport testemelő tanár kiszúrja, vagy nem szúrja -e ki a tehetségeket. Ez például mondjuk, ahol nagyon sikeresek, ugye említette például a briteket, vagy Amerikába, ott specifikusan már nagyon odafigyelnek -e erre, vagy miben másabb az ottani gyakorlat, mint például a, a magyarországi?
1: Hát minőségi különbségek vannak, különösen az angol száz országok és a mi között, mert az angol száz országokban ennek is már sok évtizedes tradíciója van. Az iskola sportbajnok az iskola hőse, és hősként tekint rá az iskola igazgatója, a tantestület, a testvény tanája és így tovább. Napokban nézegettem, kezdtem el nézni egy nagyon érdekes filmsorozatot, az amerikai rögbi diák egyetemi bajnokságairól készült, és ami Magyarországon elképzelhetetlen, egy egyetemi rögbi bajnokság döntőjét százezeren nézik meg. Most a itthoni hazai dolgokat veszük figyelembe, Érdekes egy kvízjáték lenne, amikor mondjuk találomra kiválasztanánk 20-30x számú iskaigazgatót, és rá kellene kérdezni, nem tudnák, hogy mit kérdezünk tőle, rákérdeznénk azt, hogy nevezzen meg az iskolájából három kiemelkedő sportolót. Hányan tudnának erre válaszolni? Egyfajta közöny van. Úgy lehet érzékelni, hogy tulajdonképpen a sport az jó, hát az a testnőnek a dolga, Csinálja, amit csinál, ha jó csinálja, akkor, akkor nincs panasz, ha rosszul csinál, akkor jó, de ne, ne is legyen panasz. Mindenekelőtt előtt a szemléletet kellene ilyen szempontból megváltoztatni. Ebbe persze nagyon sok szereplőnek lenne nagyon fontos feladata. Egyszerűen például a bajnoki rendszernek a felépítése kell, hogy olyan legyen, hogy vonzó legyen, érdekes legyen, érdekveszítő legyen. Mindenek előtt a gyereknek oda akarjon menni másodszorban pedig érzékelj, amikor visszajön és sikertér el, az iskolában úgy fogadják, hogy huha, de jó, hogy te a mi tanulunk vagy. Na most ilyesmit, és most visszakanyarodnék a, az atlétikai világbajnokság véletlen pozitív hatására. Számomra óriási élmény volt a Nemzeti Atlétikai Központ területén sétálni azt, hogy hány olyan csoporttal lehetett találkozni láthatólag, fiatal gyerekek voltak, 10-12 évesek, egyen e, pólóban, trikóban, aki egy-két felnőtt emberrel e, volt közöttük olyan, akire véletlenül rákérdeztem, és ő ének szakos tanárnő volt, és hozta a gyerekeket, hogy e, ennek lehet egy ilyen hatása, ami e, eredményeképpen, igen, a gyerekek e, nagyobb kedvel, nagyobb lelkesedéssel e, fognak kezdeni sportolni, mert ha nem veszük észre, és nem szerethetjük meg, abban az esetben, még ha egyébként minden adottsága meg lenne, megfelelő képességek, megfelelő készségek, a családi háttér, erről nem szabad elfeledkezni, akarják, mert hogyha a nem akarja, akkor lehetetlenség a gyerekkel sikert elérni. Ha ez mind együtt van, akkor lehetne előre lépni. De mindig visszakanyarodok oda, én már csak ilyen vagyok, hogy a gyökerek a versenysport vonatkozásban az iskolában vannak. Ott kell tudni é, megszerettetni a rendszeres mozgást, a, a versenyzést, és ilyen szempontból a testmű tanár ebben az egész rendszerben főszereplő.
0: Az jutott még eszembe, hogyha mondjuk a kisgyerek testemelősorulán megszereti a sportot, ugye mondjuk nézi apukával a foci meccset, vagy kézerabda, vízirabda meccset, és mondjuk a testemelő tanárja nem, de mondjuk a apukája elviszi mondjuk egy foci egyesülethez, vagy vízerabda egyesülethez, akkor ott is azért annak az edzőnek is nyilván szerepe van, hogyha látja, hogy mondjuk a kisfiúnak, kislányak nincs annyira labdaérzéke, de viszont nagyon gyorsan úszik a vízbe, vagy nagyon gyorsan tud futni, akkor ugye lehet az egyikből atléta, a másikból jó úszó, szóval ezek így utána más sportákba át is mehetnek, hogyha odafigyelnek rájuk.
1: Tökéletesen igaz a kérdés. Hozzáteszem, hogy a hazai utánpótlás nevelési rendszerbe gondolkozva azért hagyj mondjuk egy érdekes példát. Kevés szeresik erről szó, pedig nagyon tanulságos. Ugye hossz évek óta hazánkban a labdajátékoknál működik egy akadémiai képzési rendszer. Na most, ha föltennénk a kérdést, még sportban járatos személyeknek is, hogy milyen akadémia nevelkedett a jelen pillanatban legsikeresebb, legértékesebb magyar labdarúgó. Hát elkezene gondolkozni, de nem biztos, hogy sokan tudnák a helyes választ. Hogy ő nem akadémiai rendszervel készült, hanem az édesapja által.
0: Szóval, de Dominikról van szó, igen. igen.
1: Akinek az édesapja az udvaron állított fel olyan eh, eszközöket lehet, hogy a, a gyerekét tudja tanítani. Jó, szerencsés helyzet volt, és itt a szerencsének szerepe volt, mert az édesapjának a labdarúgás a szenvedélye volt, imádt, és azóta is egy kis egyesületet irányít, ahol kimondottam, csak kur nagyon fiatal gyerekekkel foglalkoznak. De mondhatnék egy olyan példát, a világnak egy másik részében Tehát itt a fölvezetőben hangzott, hogy milyen e, esélye van ma mondjuk sprint számokban, egy, e, és ez nem egy rasszista megközelítés, hanem a tényeken alapszik, a jelenlegi tényeken, vagy a hosszú idők óta történő e, eredményeket vizsgálva egy fehér embernek a sprint számokban, vagy éppen állóképességi számokban. Akkor nézzük a, a világ egyik legcsodátosabb, közép-hosszú táfutóját, inkább egy szent, aki abszolút fehér ember. Ráadásul mi csak azt lehet mondani, hogy ilyen mediterrán, európai országban nevelkedett, hanem egy meglehetősen rideg, furcsa, nem kimondottan atlétikai számokra alkalmas klimatikus viszonyok között Norvégiában. Ott is egy család, a családfő kezdte el, kezdett el a gyerekével foglalkozni, Had gyerek született a családba, az egész életüket újrendezték be, a mama is tanulmányozták, hogy, hogy hogyan kell az étkezési tervet összeállítani. A mama ezt csinálta, úgy készítette, hogy a legjobban megfeleljen ennek az elvárásnak. Na most a hatgyerekből három nemzetközi szintű versenyző lett Norvégiában. És közülük az egyik pedig már olimpiai bajnok is kétszeres világbajnak is. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a tecsikutatás azért egy többszereplős feladat, és ebben a többszereplősben nagyon fontos szerepe van természetesen a szülőknek is. Hogyha ez a hármas, a testmelő, az edző, a család szülők harmonikusan tudnak együtt dolgozni, akkor minden esélyünk megvan arról, hogy az egyébként tehetséges, szorgalmas, jó képességekkel megáldott gyerek Ből eredményes versenyző legyen. De hozzáteszem, ez egy hosszú folyamat. Gondoljunk csak bele a kiválasztásba. Az első kiválasztódik, hogy ki az osztály legjobbja, ki az iskola legjobbja, ki a város legjobbja, ki a megye legjobbja, ki az ország legjobbja. Ki kerül ki az olimpiára. De még ott is kiválasztódik, mert egyéseknek sikerül a döntőbe jutni, másiknak nem. A döntőbe jutottak közül lesz, aki érmes lesz, és lesz, aki bajnok lesz. Szóval ez egy nagyon hosszú folyamat és nagyon komoly szakmai, szervezési munkát igénylő feladat.
0: Egy-két dolgot meg lehetne csettintése változtatni, mondjuk ezzel kapcsolatban az utánpótlás nevelése, vagy a jobban odafigyelés, vagy a kiválasztással kapcsolatban, akkor mi lenne az egy-két dolog, amit így csettintése megváltoztatna, hogyha lehetne, hogy, hogy még jobban éveljen fel a magyar atlétika?
1: Ez egy nagyon... Eh, nehéz kérdés. Talán nincs is erre egy jó csettintés, de figyelembe kell venni azt az adott helyzetet, hogy kis hazánknak ez kár adat, ma 9 millió 680 ezer lakosa van. Tehát már belül vagyunk jóval 10 millió. És a különböző tehetségkutatásra foglalkozó szakemberek, bár sok témába vitatkoznak egymással, abban megegyeznek, hogy egy adott populáción belül egy adott képességet, készséget igénylő feladatra nagyjából az adott populáció egy 3%-a alkalmas, azaz mutat az átlagostól lényegesen jobb adottságokat, képességeket, ha úgy tetszik ők, a tehetségesek. Ez az egy 3%. Hazánkban nagyjából 90-95 ezer gyerek születik évente. Ha belegondolunk, ennek az egy a százaléka maximumus kerekítve, mondom természetesen. Két maximum ezer. Most erre a két-három ezer gyerekre, most aki sportban tehetséges, mert adottak azok a képességei, készségei, amelyek erre ják akkor azt lehet mondani, hogy erre nagyjából két-három ezer gyerekre repül rá hirtelenében egyben sporták. Ebből adódóan, és hát mindenkelőtt ugye a Legnépszerű sportágak. Egyértelmű, hogy a, a labdajátékok között került a gyerek imád játszani. József Attilának van egy csodálatos szép gondolata, szép versének egy gondolata, hogy, hogy jó szóval oktasd, de játszani is enged szép okos fiadat. Tehát a játéknak óriási szerepe van. Ha most ráadásul ebből a Két-három ezerből, amikor ugye elosztódik Szentgotthártól Záhonyig, tehát a sehol sincs előírva, hogy az igazi tehetség az Budapest 5. kerületébe születik, vagy éppen Záhonyba születik, mindenütt születik, ahogy említettem korábban, hogy szerintem minden osztályban van legalább egy olyan képességgel megáldott gyerek, aki olimpikonná tudna válni, akkor el kell kezdeni ennek a három fontos szereplőnek összedolgozva, nevelve, szeretve, nevelve a tehetséggel. Nem szabad önzőnek lenni. Lehet, hogy, hogy van egy olyan helyzet, amikor megállapítja egy szülő. Éppen a, a szoboszolai papa, aki elég hamar rájött arra, hogy ő eddig a szintig tudja a legdrágább kincsét a gyerekét fölkészíteni, és utána keresett egy olyan helyszínt, egy olyan műhelyt, ahol biztos volt benne, hogy a gyereke fejlődése biztosított lesz, és elvitte a Salzburgi Akadémiára. Ott kezdette játszani, onnan csábított el az Anya egyesület, ugye a Red Bullnak a fő egyesülete Lipcsébe van, majd elkerült oda a világ egyik legrangosabb klubjához a Epsil Tehát ez egy hosszú folyamat, de csak tudatosan. Azt szoktam volt mondani, hogy a tudáshoz, a sportbeli tudáshoz is a nagyon magas teljesítmény elérése, és nincs királyút. Tehát ezt nem lehet mondani, ha úgy tetszik egy csetintéssel. Kőkemény melóval, nagyon kemény munkával, sok-sok szereplőnek összefogva, a gyerek érdekeit maximálisan figyelembe véve, a nagy cél érdekében fölépítve a felkészülés különböző szakaszait kell dolgozni, és akkor esélyünk van, hogy ez a kis nemzet versenyképes tudjon lenni a, a hatalmas Kínával. Kínában egy 9 millió, 10 milliós városka az egy közepes színvonal városka, de ne felejtsük el, az e-sportolóinknak különböző sportágokban kínaiak ellen is kell versenyezni, vagy indiaiak ellen is kell versenyezni, egyesült Ámokkal is kell versenyezni, tehát ami nem fordítunk lényegesen nagyobb figyelmet a tehetségkutatás, a tehetségmenedzselésnek a hosszú útjának a biztosítására, akkor, és ez egy pessimista megállapodás, valóban néhány év múlva már annak is kell őrülni, hogyha valaki. A részvételt az olimpi a világbajnokságokra kiarcolja.
0: Ön egyébként az atletikai világbajnokságot, a Budapestit figyelemmel kísérve látott olyan ifjú tehetségeket, akik már mondjuk akár Párizsba vagy Los Angelesbe el tud képzelni egy nagyobb fejlődés sen keresztül menni, és akár mondjuk döntőbe, vagy éremesélyesként is számon tartani?
1: Igen. Tehát van négy-öt olyan a már ismerteken kívül. Most mondhatnám ugye, hogy Halász Bence, vagy mondhatnám a kritián széniát. sokat fejlődtek. Olyan országos csúcsokat javítottak meg, amiről őszintén mondom én se pedig már néhány évtizede, de benne vagyok az atlétikában is. Nem gondoltam volna, hogy, hogy van egy fiatalember, egy 20 éves fiatalember, aki 45 másodpercen belül futja a at vagy nagyon közel kerül egy álomhatár áttöréséhez száz méteren, 11 másodperchez közel. Igaz, hogy néhány versenyszámba szinte lehetetlenség olyan mértékben fejlődnek, hogy ami néhány évvel ezelőtt döntőbejutást eredményezett, annak örülnék hogyha most a legjobb 16 közé jut. De hogyha folytatódik ez a fajta program, mert szerintem a vb n részt atléták felkészülését nagyon magas szinten támogatta a Magyar Atleti Szövetség. Igaz, hogy most a szövetség is nagyon magas szinten volt támogatva anyagi értelemben is, akkor négyötven versenzőnk lehet, akik akár már Párizsban is, de leginkább Los Angelesben ott lehetnek azok között, akik a döntőre jutás esélyesek. De szeretném, hogyha néhány szóval a nyíregyházi atlétákról is szólnék. Mindenek előtt itt és most is szeretnék gratulálni Helemrod Máténak, illetve Pokronsky Jóskának a, az edzőjének, hisz a Máté azt produkálta, amelyik a legcsodálatosabb teljesítmény egy világbajnokságon, hogy egyéni csúcsot gyalogolt. Tehát bizonyította, hogy sikerült a fölkészülése. Hogy a világ olyan, ő ebből levonja majd. A, a, az edzője levonja majd a tapasztalatot, hogy még keményebben kell, mert láthatólag egy óra 20 kívüli idő eredménnyel nem lehet még a legjobb 10, 20 ba se lehet kerülni. De mondhatnám, aki nekem meggyőződésem, hogy világlasszis adottságai vannak a szixai Robi diszkoszvetésben, ráadásul a az az ágazata, az a sportágazat az ahol általában van néhány kivétel, de jellemzően 30 év, 35 év között érik el a csúsz teljesítményüket. Tehát van rá lehetősége. Úgy tűnik nekem, hogy éppen a Robi, aki az előző kérdés föltével bármelyik világversenyen döntőbe jutásra esélyes, de valami még nála nem sikerült, nem jött össze, hogy ennek formába időzítés, vagy egyszerűen nem egy, jelenleg még nem egy jó edző, vagy versenyző típus ezt én nem tudnám megmondani, ezt erre a legjobb választ egyrészt ő, másrészt Kerekes Laca az edzője tudna válaszolni. És hát láttam, igaz, hogy csak egy csoportot, nagyon fiatal gyerekekkel. Élmény volt néznem néhány héttel ezelőtt Bakosin és Encerikának a csoportját. Valamiért több mint húsz gyerek volt, olyan alkat, olyan mozgású gyerekekkel foglalkozott, akiből véleményem szerint nemzetközi klasszikus versenyző lehet. És a nagy talány, ha már éppen Erikát említettem, a Péter fiúk. Nem is értem igazából, hogy, hogy miért nem tudott ő már stabilan, biztosan, 225-230 magasságában versenyeken teljesíteni, de még mindig nem késő. Hogyha Péter is levonja a megfelelő tanulságot, akkor erre képes lehet. Magyarul én jelen pillanatban azt érzékelem, hogy itt házáról is van e, két három olyan versenyző, aki akár Párizsban legjobb 16 döntőbe jutásra Los Angelesben pláne.
0: Végezetül pedig arra lennék kíváncsi, hogy a szívére tenni a kezét, akkor minek körülne Isten igazából, hogy az atlétikán belül melyik számokban, amik mondjuk régen magyar számok voltak, vagy magyarok nagyon jók voltak benne, vagy hogyha kérhetne bármit, akkor milyen számokban örülne legjobban magyar világbajnoknak?
1: Hát ilyen még nem volt. Én a világbajnokságon személyesen négy napot vettem részt, a többi napokon a köztévét néztem, és amikor részt vettem személyesen, akkor mindig mellettem ült Bagyulapisti, illetve de. A két név azért is érdekes, mert islam volt az, aki 1991-ben világbajnokságan világbajnokságon Rudugurásban második lett, úgyhogy a, a legendás Sergei Bukka az utolsó-utolsó kísérletével tudta legyőzni, és olyan eredménnyel lett második, amiben most is második, harmadik tudott volna lenni. Elnézést. Tehát magyar gyerek, Megfelelő, felkészítve, akár rudugrásban is lehet világlassz is. Hozzátéve, hogy azért a hazai atlétikában a legsikeresebb ágazat a dobószám. Dobószámok itt ugye kalapásvetés volt a, ezen belül is a legsikeresebb. Nálunk valahol, bár nagyon erős nyír a dobószakága az atlétikai szakosztálynak, de kalapásvetéssel nem foglalkoznak, viszont diszkosvetéssel igen. Tehát is van esély arra, hogy és ahogy említettem az előbb a Szixei Robit, akinek tiszta szívembe szurkolok, szívembe tett kézzel is, aki ott lett a legjobbak között. Tehát összefoglalva az ügyességi számokban, dobások és az ugrásokban mindenképpen, illetve sprint középtávfutásban, uram bocsánat, gyaloglásban egy-egy olyan versenző kinevelt, akik nagyon sikeresek tudnak lenni, és erre már rendkívül jó nemzetközi példák is vannak.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben vendégen volt Miája, Magyar Olimpiai Bizottság volt a leelnöke, a Központi Sportiskola elnöki főtanácsadója, illetve Debreceni Egyetem címzetes egyetemi docense is nyiregyez a díszpolgára. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kelet-Magyarország podcast. Sport helyben, azonnal.